0: Sabe o valor do seu gato? O frigorífico tem um volume grande de negócio. Olá, muito bom dia a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. É um encerramento de semana, é praticamente um encerramento de mês também para as negociações, e a gente viu aí é, os mercados trabalhando é, de formas distintas. Enquanto o físico, ao longo de, do mês de abril, sofreu aí essa pressão e uma movimentação negativa nas cotações acabou se consolidando, o mercado futuro começou a sinalizar outro momento para os negócios lá no segundo semestre. Obviamente, são momentos diferentes de negociação, mas que é, trazem indicação do que está acontecendo aí com o mercado. E para a gente evoluir com essa conversa e entender o que pode ser, o que pode acontecer, tanto no segundo semestre quanto agora, nesse curto prazo e principalmente nas próximas semanas aí, nosso convidado hoje é Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato. Está aqui o Iago com a gente, bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por nos ajudar a entender esse mercado. Vamos começar com essa mudança de perspectiva do mercado futuro, pode ser, Iago? Uma recuperação até bastante importante aí ao longo de abril. É, isso traz que, que mensagem para a gente e melhora o ânimo do produtor para a oferta do segundo semestre? Seja bem-vindo.
1: Primeiramente, bom dia a todo mundo que está acompanhando. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Alexander. E sim, basicamente o que a gente tem aí ouvido e visto, na verdade, né, consolidado, é uma principalmente a partir do dia 15 de março, a gente teve uma forte desvalorização do boi gordo no mercado futuro, saindo de 340 no contrato para maio e batendo aí na mínima de 310, chegou em alguns momentos a ser negociada a 310 reais até o dia 8 de abril, dia 10 de abril. Depois disso, um processo de valorização, obviamente percalçados para o momento de queda, mas agora a gente está no movimento de recuperação, ou seja, basicamente, o mercado futuro lá atrás precificou um preço para mais de 340, viu que isso não se consolidaria, o físico, aí o, o físico começou a dar sinais de queda, o mercado futuro veio até 310, viu que esse cenário era muito negativo e agora se caminha para o rumo de 324, faltando menos de um mês para esse vencimento. Então, a gente está se assim, encaminhando para que o um preço em maio transite aí entre os 315, nas mínimas, provavelmente, até 330, possivelmente. Então, a gente está dentro de um cenário histórico e sazonal que era padrão que acontecesse uma queda. O mercado ah, futuro se antecipou, exagerou nesse movimento e agora busca um padrão nesse meio tempo. Enquanto isso, ah, o, o, o mês de abril, pode se qualificar como basicamente um mês de safra, né? Acho que a gente está chegando com maior oferta de animais, ao mesmo tempo, nesse meio tempo, a China saiu de um, de um nível excelente de consumo para um nível bom, então, consequentemente, a perspectiva de preço, a própria pressão que os frigoríficos faziam sobre a aquisição de boi-china deu uma reduzida, então a gente tem um cenário agora que é mais negativo, era esperado, a gente já pontuava sobre a importância de se analisar a sazonalidade histórica dentro de um ano sobre a precificação do boi gordo. Historicamente, o mês de maio, e mês de junho, costumam ser meses em que o preço sofre uma maior pressão negativa. É, e aí a, a gente chega nesse nível atual, em que a gente está entrando no mês de maio, um mês qualifica, qualificatoriamente pensando, né olhando dessa sazonalidade histórica, um mês de ainda é pressão negativa. Então, a nossa percepção é que, pelo menos os preços físicos eles não devem sofrer uma pressão de alta nesse momento. Ainda assim, a gente vai caminhar, digamos assim, por um calvário em que a gente fale de preços nesses patamares atuais ou até mesmo sofrendo uma pressão um pouco mais negativa nesse curto prazo, para justamente adequar-se adequar a essa relativa demanda chinesa que ainda continua boa, mas não a ponto de explodir preço, ao mesmo tempo em que a oferta, principalmente de fêmeas, continua relativamente elevada. Então, a gente tem uma... Uma perspectiva de manutenção de preços durante o mês de maio, sem grandes alterações no curto prazo. No médio prazo, a história é um pouco diferente.
0: Muito bom. Então, são cenários distintos para distintos períodos distintos. Focando agora para o que o mercado futuro está indicando para o segundo semestre, é, tem aparentemente uma mudança de tendência, uma animação maior aí, pelo menos uma... uma tentativa do mercado futuro de atrair aquele pecuarista que estava desanimado para fazer o confinamento já está no nível que consegue aí atrair essa oferta ou esse aumento de oferta para o segundo semestre ou ainda não Iago
1: ah, de maneira contundente ainda não eu diria o Alexandre porque é, né? basicamente a gente tem um preço para o primeiro giro que seria ou, desculpa para o segundo giro que é um animal entregue em julho agosto na casa dos 330 vou até pegar aqui agora É 330 mais ou menos esse preço ele melhorou bem frente ao que a gente tinha lá atrás então aumentou cerca de 10 o reais por arroba é um bom é um patamar que começa a precificar principalmente quem conseguiu comprar boi magro de 13 arrobas por menos de quatro mil reais se esse cara consegue botar esse animal dentro é, é, ele consegue ter uma lucratividade mas ainda assim o patamar do boi magro não representa uma realidade factível abaixo de mil reais. Então hoje, pensando em confinamento com o custo da diária passando dos R$ reais por cabeça que é basicamente o custo de uma diária dos, dos médios e grandes é, boitéis e confinamentos do país é, principalmente na verdade de São Paulo desculpa, é, a gente não, ainda não tem um estímulo de fato para se confinar grande volume de animais e aí que pesa o ponto da nossa análise de que o médio prazo principalmente para esse julho e agosto ele tende sim a ser um médio prazo um pouco mais animador, animador do quesito preço. Porque, Porque você agora vai um menos, momento...
0: Você vai ter menos oferta e possivelmente uma disputa maior aí por esses animais. Você acredita que a China volta a comprar com mais voracidade, intensidade? Não sei que palavra usar para a China aí, Iago.
1: É, basicamente seria assim: esse também é outro ponto, né? Além da oferta relativamente melhor, os meses de julho e agosto são meses de compra para os feriados de setembro e outubro lá na China. A gente tem Golden Week e Mid Autumn, que é basicamente dois feriados relativamente grandes que tem lá na China, que normalmente eles realizam grandes compras de estoque para esses feriados. É, então, em teoria, sim, a gente tem uma perspectiva de que a China venha com mais voracidade nos próximos meses, principalmente ali a partir de meados de junho e julho. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, a gente tem uma perspectiva de médio prazo que alimente bons preços. Então, Uh, para o pecuarista, de maneira geral, o calvário, digamos assim, ainda está acontecendo e deve continuar acontecendo, mas há, sim, uma perspectiva de melhora. Tanto é que o próprio mercado futuro se antecipa a essa perspectiva, né? os especuladores ficam de olho nesse movimento também, e se antecipam a essa perspectiva de melhora de preço e, consequentemente, redução de, de redução de oferta e, consequentemente, melhora de preço. Então, preço aumentar R$ 8,00 em menos de uma semana indica que estava muito barato e agora começa a se valorizar. Na nossa perspectiva, o médio prazo reserva justamente esse cenário. Até porque, pelo menos até agora, não há sinais, pelo menos factíveis, de que a ração, o custo da diária do confinamento, vai reduzir muito. Uhum. Então, a, pelo menos por esse lado, o custo da diária do confinamento não dá sinais de que vai dar uma folga para esse confinador e, no final das contas, ele, é, essa conta vai ser, precisar ser registrada de algum dos lados.
0: Esse R$ 23 reais de, de preço de diária está tá alto, Iago, quando a gente compara com o histórico, por exemplo?
1: É o, é o maior valor da história, o maior valor nominal da história.
0: Ah, é? O que seria um, um preço é, tradicional, digamos assim, abaixo dos 20?
1: É, assim, é porque os últimos dois anos foram muito atípicos, né? Então, é, é, é difícil você falar hoje o que seria um preço mais ativo, mas uma diária abaixo de 21, torna o confinamento bem mais atrativo para o uhum. pecuarista, pensando em preços nesses patamares atuais, né? de 330 como eu pontuei. É. Então, se a gente tivesse uma redução em torno aí de 10 a 15% no custo da diária, melhoraria bastante a projeção de confinamento. Hoje, a projeção para o segundo giro, diferentemente do que tinha, principalmente para os animais que vão ser entregues em junho e início de julho, que é ali o animal que foi fechado até o dia 15 de março, que tinha uma precificação de arroba bem melhor que a atual, é, a gente tem um cenário para esses animais de julho, de agosto, segundo giro, bem mais negativa, certo? Então, é, a não ser que tenha um, um, uma redução considerável do custo do, da diária do confinamento, eu não enxergo muita, muito espaço, digamos assim, para esse, esse confinamento ficar muito mais atrativo. É. A conta vai ter que ser ajustada de algum lado. É, eu Acho, acredito que já tinha já, já, já tenha pontuado isso anteriormente. né A gente está passando por um processo forte de desvalorização na reposição. Uhum. Então, hoje tem muita falta, digamos assim, de comprador no mercado, justamente por conta desse custo diário, da diária elevado, custo da suplementação elevado. Uhum. Então, tá como está tudo muito caro, onde o pecuarista da Recria engorda vai reajustar essa conta? Se a arroba dele continua desvalorizando, ele vai para cima do, do, do vendedor de gado de reposição. Então, assim a conta está sendo reajustada em alguma ponta, ela precisa ser reajustada. E eles estão indo para cima da compra do boi, do boi magro, da, do bezerro, está tudo passando por uma desvalorização nesse momento agora.
0: Muito bom. E, e assim, só, só trazendo mais é, argumentos para essa questão do, do custo da diária, se vai ficar mais barato ou não, é, a gente tem, apesar de tudo, uma safrinha que é, promete ser boa, está... Tá, está evoluindo bem, mas já começou a aparecer sinais de problemas em algumas regiões. É, a região centro-oeste ali com problema de falta de chuva, no, o norte do Paraná teve recentemente problema com granizo, enfim. É óbvio que isso, quando a gente coloca é, é, tenta comparar com o total da safra, é, ainda é, não é um, um volume que seja significativo, que provoque uma redução muito grande. Mas tem o outro lado também, que é a exportação, né, Iago? A gente está sem a Ucrânia, é, participando aí desse mercado por conta do que a gente já sabe aí da guerra. Os Estados Unidos, que é, bem ou mal, tem uma redução da área e uma incerteza em relação à produção de milho também. Então, o foco é o milho brasileiro, né? principalmente é, em termos de exportação, o que vai ser uma bela disputa também para bancar deixar esse milho aqui no mercado interno, não?
1: Perfeitamente. Esse é um outro ponto que é está sendo muito discutido internamente até sobre essa essa suplementação animal, né? A necessidade de você colocar o, a ração para o animal com um custo cada vez mais elevado. Então, é, com a perspectiva de possivelmente uma, uma redução da safra brasileira, as questões ucranianas e norte-americanas que pesam consideravelmente sobre o preço do milho. Acho que é, essa é uma equação que vai ditar muito sobre o que vai ser tanto o confinamento de boi gordo no Brasil, uhum. quanto produção de carne suína e produção de carne de aves. Também. Só né? para ressaltar, nos últimos 60 dias a gente teve um aumento do frango no Atacado Paulista de quase 50%. A gente passou por uma queda muito intensa durante o primeiro bimestre e agora está reajustando muito a conta do frango. E assim, ainda que não seja um nível excelente, ainda que não garanta, digamos assim, uma rentabilidade, a gente está falando de um aumento de quase 50% em dois meses. Isso pode e tra provavelmente trará reflexos sobre toda a cadeia de produção de proteína animal. Não só o frango, mas também sobre carne, bovina, sobre carne suína.
0: Agora, trazendo essa, essa, essa alta para o período atual, de alguma forma, essa alta do frango e do suíno ele ajuda aí numa recuperação dos preços da, da carne de bovina Iago?
1: Sim, sim, com certeza. Assim, a gente tem... Era um dos pontos que a gente desacreditava de um processo de valorização ainda maior no primeiro bimestre, né? até porque o suíno e o frango estavam caindo vertiginosamente desde dezembro de 2021. É, acho que foram sucessivas uh, reportagens dentro do Notícias Agrícolas falando da situação dos suíno no Brasil, tomando prejuízo de 300, 400 reais por cabeça. Esse processo de prejuízo sempre traz um custo lá na frente, e é o que está acontecendo agora. Como eles estavam tendo prejuízo lá atrás, a recomposição é muito menor, você produz muito menos, e você sente o um reflexo agora, uma oferta cada vez menor pintando no mercado. Então, por conta desse reajuste entre o que é oferta e o que é demanda, a gente vê esse cenário de valorização muito grande. Com o um cenário em que o frango resfriado está flertando com as máximas históricas nesse momento, o, o suíno ainda não, mas é um processo mais demorado justamente por conta do ciclo produtivo de cada cultura. A tendência é que nos próximos meses a solidez da carcaça bovina que paira ali próximo dos R$ reais, né? Ele, ela tem um fundo relativamente próximo dos R$ reais. A solidez dessa dessa carcaça bovina ganha ainda mais força porque as outras proteínas vão estar num patamar que vão deixar aí a, a carne bovina num, num Ambiente competitivamente falando, atrativo. Então, o custo-benefício vai acabar pesando para o consumidor final. Isso, no frigir dos ovos, leva a uma, uma solidificação e uma sustentação maior do, da carcaça bovina no atacado.
0: Isso já é para agora, para as próximas semanas, ou demora um pouquinho mais, Iago?
1: É, assim, já está acontecendo agora, um processo em que a carcaça bovina e o frango estão ficando num patamar relativamente mais parelho, digamos assim, mais próximo da média histórica de diferença de preço, mas eu acho que é um processo contínuo ainda, ainda tende a acontecer pelas próximas, pelas próximas semanas. E a situação do frango, pelo menos o que eu tenho observado, não é uma situação de resolução de curto prazo, ou seja, não quer dizer que, por conta dos preços elevados agora, a gente vai ter um aumento produtivo gigantesco nos próximos dois meses, pelo menos não é o que eu enxergo agora. Acho que é uma situação que deve se manter por um tempo, até o momento em que realmente a gente tem um incremento é, relevante produtiva no Brasil a ponto de fazer os preços recuarem novamente
0: além dessa questão da competitividade tem o tradicional dia dia das Mães né que é outro momento importante aí começo de mês dia das Mães outro momento importante aí de, de consumo de, de carne bovina e que me parece que o mercado está se preparando para ele também né
1: perfeitamente esse é um assim a gente costuma avaliar que o, o Dia das Mães é uma, é uma data muito importante para o consumo de carne bovina no Brasil. De maneira geral, a, tende a crescer e aumentar o consumo e, consequentemente, refletir sobre preço. Então, a gente já vê de certa forma a gente bateu uma mínima de 20 reais aí dos últimos dos últimos das últimas dos últimos meses, na verdade, é, que foi atingido pela carcaça casada e agora a gente já já incrementou e já viu um incremento de cerca de 2%, por cento, saindo de 20 para 20,30, 20,50 na carcaça casada. Então já há um processo de valorização da carcaça casada justamente por conta do início de mês e por conta ah, dessa, dessa demanda de dia das mães. Vai ser importante avaliar, até para a gente ter uma noção de como está o consumo no Brasil. É, mas de maneira geral, pensando em é, fundamentos e pilares, eu acho que essa resolução entre competitividade do frango e da carcaça bovina, ela tende a impactar de maneira mais... É, de, de estruturalmente falando, de médio e, e, e consequentemente de médio prazo e longo prazo, é, e de maneira sólida, eu acho que impacta mais até do que esse fato pontual sobre, sobre o dia das mães e o início de mês. Legal.
0: Muito bem. Iago Travagini, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui conosco. É sempre é, importante trazer essas informações o produtor para que ele possa... Está avaliando e principalmente tomando as decisões uh, que julgar necessário. É, e a gente agradece muito a sua disponibilidade de estar tá aqui com a gente. Volte sempre, amigo.
1: Valeu, Alexander. Obrigado pelo convite mais uma vez e um abraço aí para o pessoal da Notícias Agrícolas. Até a próxima.
0: Valeu, Iago.
1: Está
0: aí, Iago Travagini Agrifato, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações, analisando presente e futuro. Uh, o mercado futuro sinalizando. Continuidade da alta, o mercado físico ainda patinando, é, apesar de estar tá buscando um piso ali nas cotações, aparentemente é, o mercado físico ainda pode derreter um pouquinho na visão do Iago agora ao longo do mês de maio. Depois não, depois toma tração e é, tende a voltar a subir, mas principalmente dependendo aí da volta de uma demanda mais consistente aí da China. Vamos esperar para ver o que vem principalmente do consumo chinês nos próximos meses. Mas deixa eu passar os números para vocês do boi gordo lá na B3. A gente tem um abril a 332,60 trabalhando nesse momento com queda de 0,08%, maio 324,75, queda de 0,48%. junho 325,80, queda de 0,21%, agosto 330 reais, queda de 0,03%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 333,30, uma queda de 0,69%. Muito bem, são esses os números de hoje do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais.